0: yo nunca me he quejado de eso, del hate, está con ganas, Véngase tu reino, véngase bañado, aquí estoy y aquí estaré, porque prefiero eso mil veces a pasar desapercibido, hoy no se ve por dónde, sí. pero descartar a un equipo con el vestidor que tiene Tigres, yo creo que ya tuvimos que haber aprendido que no puede descartar este equipo, es más, está en la misma caja que en América, en a nivel exigencia, por lo que ha hecho Tigres, por el plantel que tiene, por la afición, por todo el entorno, lo que conlleva Tigres, y si Siboldi cumple con todos los requisitos, porque si Siboldi, aunque te caiga mal, o si te cae bien, eso es independiente, si Siboldi es un ídolo en Tigres, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches, depende de la que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Te habla tu buen amigo Copa ya conocido como Rubik, en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más, episodio número 69. Gracias por, por todo el apoyo y por todo el reconocimiento que hemos obtenido, y, el, y pues bueno, sí que, que les ha gustado, ¿no? Que les ha gustado el contenido que estamos dando para ustedes, donde mostramos las historias y, sobre todo, la pasión de la gente que está involucrada ya sea en la industria del fútbol, en la industria de los medios de comunicación, medios digitales, y que se sienten identificados con ellos. Y hablando de identificación, el día de hoy, el día de hoy tengo el gusto de estar platicando o, o empezar la plática con posiblemente o probablemente el máximo referente del aficionado tigre, gustado por muchos, disgustado por otros tantos, sin embargo, ha ganado un, un espacio debido a su esfuerzo, debido a su trabajo, que a veces es difícil que te lo, se lo reconozcan, y no nada más a él, sino a muchos, pero a veces también es bueno reconocer que, que los frutos de un esfuerzo también se tienen que contar, y, y pues este señor lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, y a ver si nos cuenta... Cómo lo logró y a ver qué tips nos puede dar. Con ustedes y sin más preámbulos, el señor Pedro Maldonado, conocido como Pello Maldonado, medio abrazo.
0: Gracias, compadre. Gracias. Me quedo con lo último. Un honor. De verdad, creo que lo describes de una manera impecable. Porque si algo yo he defendido, te puedo caer bien, te puedo caer mal. A mí me encanta esta frase de amado, odiado, pero jamás ignorado. Mm. Y en la industria en la cual yo vivo, para mí es eh, mi lema, es mi mantra, tal cual. Me quedo con esa parte, porque nada me lo han regalado. Todo me ha costado uno y la mitad del otro. Y de, de eso es lo que más me siento orgulloso. Si soy o no soy el máximo referente para el aficionado, eh, no me quita el sueño. Para algunos sí, para otros no. Es un honor, si así lo es, y si no vuelvo y repito, no me quita el sueño no pasa nada, sé que en estos tiempos eso es muy complicado mm. en estos tiempos en donde todos quieren ser y cuando no son entonces se ponen a señalar a criticar, a despedazar yo creo que esa es una gran diferencia, antes la gente le gustaba ir con la corriente okay. antes la gente, el ir con la corriente es soy parte de un movimiento hoy, a veces... Dar la contra sin saber cuál es el tema. Nada más por dar la contra y por, ser por sentirte diferente. Por eso es que hoy en día ser referente de cualquier tipo es muy complicado. Demasiado complicado. Hoy la gente yo creo que prefiere seguir a alguien eh, sin cara. Uh -huh. eh, Mira, está pasando un fenómeno muy interesante en Twitter. Sí. Con la parodia de Miguel Ángel Garza. Ah, sí, sí, sí. Que yo he platicado varias veces con él vía mensaje directo. Es una chulada. Pero eso es lo que la gente hoy busca. ¿Por qué? Porque... Y no hablo en general, hablo en ciertos casos. Porque el que no la armó, el que quiso y no la armó, no puede, no puede criticarlo porque no sabe quién es. No sabe quién está detrás de esa cuenta. Sí, y yo creo que él también lo sabe. Por eso mm. es hecho así tal cual, mm -hmm. de que es una parodia. Claro. Porque cuando ya le pone rostro, entonces sí eh, empiezan los complejos y los traumas y esto que el otro. Porque yo siempre he dicho, si alguien no te cae bien, es como si un alimento no te cae bien, ¿qué haces? Lo consumes. Exacto. Entonces, cuando lo consumes y luego andas jactándote de que no te cae bien y de que no sirve y que esto que el otro, vete a checar. A lo mejor muy dentro de ti hay algo ahí que te hace estar al pendiente. Claro. Y esto, yo nunca me he quejado de eso. Del hate está con ganas. Véngase tu reino, véngase bañado, aquí estoy y aquí estaré. Porque prefiero eso mil veces a pasar desapercibido. Porque en esta industria no hay nada peor que pasar desapercibido. Claro. Y en estos momentos hay demasiados ejemplos. Y más con las redes sociales. Que para mí es una de las partes que vino a desenmascarar todo el aspecto de las redes sociales. Aquí no te pueden engañar. Es que el rating, ¿quién lo ha visto? ¿Dónde está? ¿Verdad? En cambio en las redes sociales, cuando no tienes comentarios, cuando no te están viendo en vivo, por más trucos que existan, ya no hay para dónde hacerte. Por eso es que a mí me encanta esto de las redes sociales en este aspecto, de la transparencia. Aquí no puedes hacer menso a nadie. Vuelvo y repito, hay trucos, sí, hay muchos trucos. Tengo varias páginas, eh, te pueden compartir, eh, los monstruos eh, tienen diferentes Rubros para hacer que un contenido tenga más impacto, pero aún así ocupas que la gente está al pendiente. Claro. Y si no, el numerito te lo va a marcar. Tal cual. Un numerito público. No de. No. Yo dije, me enteré. Me explico. Sí, sí, sí. Que utilizaron cierta
1: casa de medición y quién sabe si la usaron y si exista y si está
0: actualizada. Tal es cual. Te refieres, sí. O sea. A mí sí me gusta jactarme de mis logros los tangibles. O sea, los que yo y tú y todos podemos ver. Claro. Ahí sí. Mira, metí tanta gente en vivo. Tengo tantos conectados. Tuvo este impacto, tal contenido. Pero yo lo estoy viendo. Tú lo estás viendo. Todos lo estamos viendo. ¿Verdad? Uh -huh. Eso, ¿por qué? Porque te cuesta. O sea, tú haces un podcast aquí y te cuesta. Tiempo esfuerzo, dedicación cuando ves que le va bien claro que tienes todo el derecho del mundo de sentirte feliz
1: claro, definitivo correcto, definitivo y creo que a veces también, digo tú saliste de redes sociales, uh -huh. o digamos que tu fuerte fueron las redes sociales y luego diste el brinco a la televisión a radio, a televisión, radio primero y luego televisión y si te das cuenta, pues obvio Siempre van a haber las críticas, siempre va a venir el comentario, el golpeteo y, y todo. Cuando a veces, digo, le entiendo que a veces se tiene que hacer por un tipo de, de show o algún tipo de interacción. Pero también a veces es bueno reconocer. O sea, po, podré, podrás caerme bien, podrás caerme mal, pero eso no te va a hacer ni más ni menos hombre decir, pues, ¿sabes qué? Pues lo estás haciendo bien. O sea, pues ahí están las pruebas. ¿Cómo te voy a decir que no? Y creo que a veces eso, eso hace mucha falta, ¿no? Que que no se reconozcan los logros o los o los éxitos de, de la competencia, por llamarlo así. Porque eso creo, desde mi punto de vista y desde lo que he aprendido, pues eso te hace como querer, ok, la, lo está haciendo muy bien, ¿cómo lo hago para alcanzar? Te hace
0: más grande también, correcto. Porque uh -huh. si algo yo tengo claro es que no somos monedita de oro. Ni tú, ni yo, ni nadie, ¿verdad? Uh -huh. Nadie. Y lo puedes ver en el deporte, que yo siempre pongo muchos ejemplos, cuando estoy en juntas de trabajo, en todo, uso ejemplos que tengan que ver con el deporte. Y aquí uno de ellos es, a ver, si Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, tienen detractores, tienen haters, vámonos a LeBron James, Tom Brady. El deporte que gustes y mandes. Mm. Los referentes históricos tienen haters. Los número uno... ¿Tienen haters? ¿Qué podemos esperar nosotros los mortales? No, la raza. Exacto, eh, Y no creo que sea algo negativo. No. Yo creo que va de la mano y habla de que vas creciendo. Mm. Yo sí lo noté cuando yo encontré en las redes sociales una plataforma, una vitrina para ser lo que yo quería ser, y hacer lo que yo quería hacer. Porque yo ya estaba en televisión, ya estaba en radio, pero con ciertas limitantes. En televisión había una pauta, tenía que respetar la pauta, el día que no lo hice, me sacaron del programa tal cual, y un editor, en aquel entonces, de Tevasteca, me dijo, ¿Y por qué no haces una página de Facebook? Yo nada más tenía Twitter. Mm. Y subes un video a la semana. Como tú lo quieres hacer. Tal cual. Porque yo... En aquel tiempo proponía ideas... Para programas... O secciones... En Azteca. Y se me tiraba león. Y lo puedo entender. Pues, tenía tres, cuatro meses. Y conforme fue pasando el tiempo... Yo me comencé a desesperar. Hasta que... Un día... Me tocó guardia en la noche. Estaba mi compadre McFly, que ahorita trabaja para Telemundo en redes sociales. Y me dice, güey, hazlo. Si realmente crees que es algo diferente o si te va a hacer sentir pleno, dale. Mm. Y yo ya en Twitter, te estoy hablando 2015, yo tenía mil seguidores. Y yo era el más contento del mundo ya estaba haciendo un nicho, era como una familia, teníamos lo de la guru nation y yo le decía, pero ¿para qué? O sea, ya en Twitter, y me dice, te estás quejando de que no te están dejando ser, pues demuéstralo. O sea, y me convenció, y en ese momento empezó mi historia con Facebook. Empecé a subir videos, vino la liguilla de Tigres en la apertura 2016, mm -hmm. y yo pasé de tener 500 likes entre amigos y familiares a tener 20 mil likes se hizo viral el video que subí después de la final contra el América de la Navidad, ya. de los penales sí. y ya de ahí nunca le, nunca le paré, nunca le bajé ya empecé a hacer videos post partido fin de semana tras fin de semana y luego me empecé a meter en el mundo de la información y ahí, ahí sacaba la información y ya y ahorita somos 333 mil en Facebook. Está ah, con madre!
1: Gracias. Está con madre! Y ¡Qué bueno! Y qué bueno porque pues a final de cuentas pues es, es un trabajo logrado para ti. Y aquí es lo que te pregunto, porque si ya eh, me platicaste las dos, de ser el analista, podemos decir de cierta manera, a ser el medio de la información, ¿cuál te gusta más a ti? O cuál prefieres tú como te reconozcan, como Pello Maldonado el insider o Pello Maldonado el que me desmenuza la información? ¿Cuál te gusta más a ti
0: o cómo te gustaría que te reconocieran? Yo creo que la magia de lo que tengo en estos momentos, de lo que hemos ganado en cuestión de camino, me la ha dado el que es un círculo virtuoso. Es decir, no basta con tener la información. Hay que saber utilizar la información. Ahí es en donde entra la palabra que me ha caracterizado desde el día uno y que la uso hasta para ir al baño, hacer del baño con sabor. Eh, el sabor. El sabor. El sabor para saber cómo poner la información en la mesa. He aprendido bastante porque me he rodeado de mucha gente que sí sabe de fútbol, que es gente de fútbol, que ha consumido fútbol toda su vida. Pero si me preguntas a mí cuál ha sido la clave, porque el concepto que tú utilizaste de insiders, hay muchos. Uh -huh. Me sobran dedos de ambas manos. Y ninguno ha tenido la repercusión que nosotros hemos tenido. Para mí, y es algo que una vez en una plática que tuve en la Facultad de Comunicación, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo dije, para mí ese ha sido el truco de todo esto. Tengo la información, cómo la desmenuzo, qué sabor le voy a dar, no es para todos. Porque algunos se van a desesperar.
1: Mm.
0: Y más en estos tiempos también. Así me pasaba a mí cuando hacía los lives. Claro. Tenía una información, pero había que estirar la liga y había que estirar la liga. Y si te pones a pensar, es lo que hacen, hacían, y yo creo que siempre van a hacer en los medios de comunicación. Es como una telenovela. Mm -hmm. Vas y el que está... De, porque te ha tocado y porque a mí me ha tocado también estar... De, eh, detrás de, ya, y qué es, y ya, ya y, y esa es la magia. Uh -huh. eh, y, sa, y saber tener a la gente ahí cautiva, ¿verdad? Y sobre todo, que la información sea fidedigna, fidedigna. sea verídica, porque sin eso no hay nada, ¿verdad?
1: Pero, pero también se vale cometer errores. Ah, digo. por supuesto, digo, nadie es perfecto. Me me, imagino, me acuerdo cuando te reventaron mucho por el tema de, no sé si te acuerdas de, del tema de Jovinco. sí. Que lo de Ener y que yo vinco y... Al Toronto. Ajá, y que de repente, y que luego no se hizo por alguna cuestión, que pues, lo que tú me digas y mandes y, y vino el madrazo.
0: Correcto. Apello. Y sabes que también tienes que ser muy inteligente. Porque yo hago aquí un reto público a quien me enseñe una publicación o un video mío donde yo dije, confirmado, donde yo puse es oficial claro y esto ha pasado y va a pasar afortunadamente tengo muchas más buenas que malas pero he aprendido de que tienes que ser bien cuidadoso con cómo pones la información en la mesa caso twitter cómo redactas lo que tienes claro y yo en ese momento de yo Vinco dije, a ver, esto es lo que está sucediendo. Así están las cosas. El trueque Valencia y me parece que era Timote Coló, el francés. La llegada de Dojo muy avanzado, muy adelantado. Jamás dije ya, ya está, hecho. está hecho. Y te lo digo con los pelos de la burra en la mano como me gusta with the hair the donkey in the hand. ¿Verdad? Y alguien... Y sabes que eso a la, a la gente, o a algunos pocos, les encanta, rascarle y buscarle. Sí. Venga, aquí está el reto público. Que alguien me diga que yo dije, ya está, Raza, ya se hizo. Como si en su momento lo hice con Florian, con Nico Ibáñez, con Laines ahorita y con, con Timote, con todos los que hemos reventado. Claro. Y también aprendes. A saber quién sí, quién no. En la cuestión de la información. Mm. Porque es un mundo bien canijo. Y tú tienes que saber detectar si te están usando. Mm. Si es verdad, si es mentira, con qué fin te enteraste de eso. Y yo aprendí muchísimo, muchísimo de esa, ¿ves? Bastante. Porque se vale, a ver, es el capitalismo puro. Se vale que te uso para que llegue ese mensaje y tú vas a ganar en la cuestión de que vas a ser el que suelta la información. Pero tú tienes que saber para qué, por qué. Porque al final del día el que va a dar la cara eres tú. No puedes cometer un error ante la gente y no vas a decir a la gente ¡Ah, es que yo dije esto! porque él me lo dijo, culpa de él entonces no papi al final del día la gente no sabe a ti quién cuántos, cómo mm. tú eres el que tienes el compromiso con la gente, no tus fuentes eres tú el que tienes el compromiso con la gente entonces a ver el día que a mí me suspendieron y me cancelaron de narrar el clásico regio que fue el último de Ricardo Ferretti, mm. que fue en la semana donde destapamos que no lo iban a renovar. Esa semana salieron a decir que con el Tuca se iba a ir Nahuel, Guido, Carioca y no me acuerdo cuántos más. En una de esas y hasta Guerrerito, andaban poniendo en el paquete. Y el pecado que un servidor cometió. Fue hacer un en vivo para aclarar que eso era una absoluta y total mentira ¿Por qué pecado? Porque me costó no narrar ese clásico Me bajaron ah, okay. de la narración de ese clásico Y ya estaba el gráfico hecho, ya estaba todo listo Pero como yo no seguí con la mentira Entonces me hicieron a un lado y no me arrepiento Al contrario, así me he ganado la confianza de la gente a lo que voy es que cuando se me cita para decirme, oye, lo que hiciste estuvo muy mal, no tuviste que haber eh, contravecido esto que salió aquí en la mañana, yo dije, espérame, estás bien equivocado. ¿Por qué? Porque yo me debo a la gente. Y eso siempre lo he dicho. Y suena bonito y cuesta trabajo, pero así es. Yo me debo a la gente. No, pero es que tú no sabes de dónde nació esa información. Ah, ¿de dónde? No, es que el que lo dijo fue el Tuca. Y es ahí cuando te digo, tienes que tener mucho cuidado. Y yo en su momento puse el ejemplo y hoy te lo comento aquí, en confianza. Es como si yo mañana me encuentro a Nahuel mm. o a Iñac, Y me dicen, oye, gurú, ¿qué crees? Me voy al Real Madrid. A la madre. Y yo corro. A publicarlo. Con bombo y platillo. Mi responsabilidad es... ¿A poco? ¿En serio? Y voy a preguntarle a alguien más. Y a alguien más. Mínimo tener... Tres. Dos o hasta tres, ¿correcto? Aunque te lo haya dicho esa persona, porque tú no sabes cuál es el interés de esa persona. Claro. Sea quien sea. Entonces... Son situaciones que vas aprendiendo en el camino, tal cual. Y en este caso, pues, ¿con qué fin? Puedo suponer muchas cosas, pero desconozco cuál haya sido, si asustar a la gente, si meter miedo, no sé. Pero, a ver, no estamos jugando en un equipo de los domingos en la mañana como para decir, hoy sí estoy y mañana no estoy, ¿verdad? O sea, yo cuando lo leí dije, no es posible. Es un uh -huh. tema de contrato, de o sea, no es de si se va uh -huh. él, me voy yo y levante la mano quien también se vaya conmigo. Claro, claro, ¿verdad?
1: Claro. Y me imagino que si sí, sentiste el madrazo de estás, estás fuera de la narración. Sí. Sí te pegó. Renuncié
0: en ese momento a la radio. Y no fui lunes. Ah, que fue la. ¿Cómo se dice? La,
1: la disque suspensión. O la disque, no sé qué salió en redes sociales uh -huh. Correcto. de que no estuviste en dos días, creo, sí. ¿no? Algo así.
0: Sí, porque yo no quería que fuera como que un capricho mío. O sea, que lo vieran como que, ah, se enojó y hizo un caprichito, ¿no? Mm -hmm. O sea, y en su momento yo hablé con el director de deportes, Oscar Cantú, que ya no está. Y yo me llevaba muy bien con él. Eh, de frente, todo de frente, que es lo que a mí más me encanta. De frente, lo bueno, lo malo, lo regular, pero de frente. Mm -hmm. Yo le dije, güey, ya le marqué a en su momento a quien tenía que marcarle para decirle, y no voy a estar al día siguiente, oye, no, ¿sabes qué? Es que ya hablaron conmigo, y me dijeron que se confundieron, porque así me la quisieron pintar después, que se confundieron, que hubo un error en la comunicación, entonces ya voy a ir a radio, no, si yo tomé la edición, ya tomé la edición, eh, nada más que la gente se enteró por qué había sido la suspensión, y se fueron encima, y eso es lo que a ellos no les gustaba, que el día que yo no fui toda la gente ¿y ¿dónde está Pello y por qué? ¿Y bla, bla, bla? entonces hubo una junta y bueno va venga a ¿Tú? seguirle pero ya en las últimas claro sí porque yo ya eh, ya la paz se me estaba terminando claro sí
1: Pello tú te consideras digo porque antes que antes de Pello maldonado el el gurú deportivo, sí. el personaje. pues Quiero pensar que pues, primero fuiste aficionado, como todos, creo. ¿Te jactas, o mejor dicho, tú te sientes un aficionado más con micrófono? Porque ya ves que siempre tratan de demeritar uh -huh. los aficionados con micrófono, que estás aquí, que, que tú quién eres, y luego que te mandan a hablar porque estás siendo muy agresivo con tus críticas y quieren alinearte y todo... Y al final de cuentas se siguen diciendo, tú, tú, sigues, tú eres un aficionado con micrófono. ¿Tú te sientes así también? O sea, que como eres un aficionado
0: con micrófono, con algún cierto tipo de preparación sí. o algo. Yo me siento pello maldonado. Yo te lo confieso y la gente que me conoce uh -huh. sabe que siempre he sido así. O sea, cuando me dicen a mí, es que tu personaje, pues chingado, entonces, güey, desde que nací he sido un personaje. Pues que todos somos unos personajes, güey. O sea, claro, no me comporto igual eh, aquí contigo eh, que a lo mejor estando en misa o... Sí, porque a lo mejor la gente igual cree que mis 24 horas del día tengo que estar eh, bien encendido y con toda la energía y superprendido y siendo tajante y contundente y que pa, pa. No se puede, ¿verdad? Pero... El pello que ves hoy es el pello que fui en el 2010, en el 2012, en el 2014, en el 2015. Y mi meta es que sea el pello que viva hasta el último día aquí en la tierra. Mm. O sea, no cambiar. Y va a venir la crítica, sí, que aficionado con micrófono. y ah, Si a ti te parece eso, adelante. Mira, con el paso que tiene hoy Tigres, yo me he dado cuenta que para algunos soy reventador y para otros soy porrista. Y eso no lo vas a poder cambiar. Y con el tiempo también tienes que ir aprendiendo que lo que no puedes controlar tienes que dejarlo ir. Y yo no puedo controlar qué piensas tú o qué piensa Juanito o fulanito. Yo no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es ser fiel a mí mismo. Uh -huh. No cambiar mi esencia. Eso sí lo puedo controlar. Con sus virtudes y con sus defectos. Y cuesta. Y más en estos tiempos. Y más a la gente que nos gusta estar en constante comunicación. Con el aficionado. A mí sí me gusta leer los comentarios. A mí sí me gusta estar al pendiente de lo que se dice. Claro. Y batallo para dormir de repente. Y aprovecho, agarro el celular. Y pongo a ver eh, la retroalimentación. Y me pongo a estar más o menos al día uh -huh. de lo que se dice. De lo que piensan de mí. Pero también he aprendido a. Ok. Está claro que no te caigo bien, perfecto. Pero cuando no te caigo bien y apareces en todos los comentarios de mis contenidos... Pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, eh, digo, en términos de la industria, te lo agradezco con toda el alma. Pero es un comentario que ya sé por dónde va la jugada. Entonces, ya también me subo yo al tren del mame. Y es una amor apache. Ya es una morapache apache también pero no puedo permitir que... Y yo creo que nadie debe de permitir que las opiniones cambien tu esencia. Entonces, para algunos puedo ser aficionado con micrófono, para otros, un reventador. Y esos son solo dos, obje, dos adjetivos de muchos que han de existir por ahí.
1: Claro. Porque sí he visto, digo, actualmente, actualmente, abril 2023, he visto que en tus tweets, sí era del primero Tigres, uh -huh. después Tigres y siempre Tigres y nadie por arriba de la institución. Esa se quedó bien marcada. Y hasta los directivos la siguieron utilizando. Mauricio Culebro <risa> lo dijo cuando se fue Coca. At Nad nadie por arriba de la institución y, y primero Tigres. también. Sí, lo dijo. Igual ¿no? que la
0: de la cancha más pasional, también, también. Tigres ya la utiliza uh -huh. y la sacamos hace como tres años.
1: Y últimamente tuiteaste, Pello. digamos que una crítica hacia hacia el equipo y por ahí rozaste un poquito la, el tema de la directiva. ¿Tú crees que eso te afectaría a ti para tener o dejar de tener información? No,
0: en lo absoluto. ¿No? ¿Tiene la libertad de poder hacer Toda eso? Toda la libertad. Y eso siempre lo voy a pelear. Y tengo una ventaja, uh -huh. que yo no tengo el teléfono aquí de Culebro para poder marcarle y decirle, oye, ¿es cierto lo de tal jugador? ¿O es verdad que viene tal entrenador? No. Entonces, yo tengo que aprender a jugar con esa ventaja. Que es una ventaja que no todos tienen. ¿Verdad? Yo tengo esa ventaja. Yo tengo la ventaja de que, como tú no eres mi fuente, yo no tengo ningún compromiso contigo. Claro. Ninguno. Eso tampoco quiere decir que me voy a ir a la yugular contra ti siempre. Tampoco, ¿verdad? Yo a él lo saludé una vez en un restaurante y recuerdo perfectamente que le dije, no vendas a Leo Fernández. Pregúntame si me hicieron caso. No, no, no señor. No. Vendieron a Leo Fernández. Pero tampoco, tampoco tenía eh, que hacerme caso, pero yo quería... Dije, ya me lo topé, ya me lo encontré. Claro que no me voy a quedar... Con esto guardado aquí en el pecho, lo tengo que sacar. No lo vendas. Préstalo lo que tú quieras, pero no lo vendas. Claro. Eh, pero no, para nada. Eh, ni con la otra directiva tampoco. Y esa sí la considero una ventaja competitiva. El no tener compromiso comercial con nadie. Correcto. No tengo un compromiso comercial, no soy socio comercial. Eh, entonces no tienes derecho a exigirme nada. Así como yo tampoco tengo derecho a exigirte a ti X o Y cosa. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Para algunos dirán, es que está siendo muy blando. Mm. Y luego viene el otro sector. Es que van llegando. Mm. O sea, nunca vas a poder tener a todos contentos. Entonces, y me costó trabajo pero en algún punto yo tengo que decir, a ver, ¿qué es lo que piensa Pello Maldonado tal cual? Y me pasó con el Tuca Ferretti. Uh -huh. En la apertura 2017, Tigres, al principio del torneo, tres, cuatro, jornada 6 por ahí, tuvo momentos turbios, ¿eh? Donde golpeteo, golpeteo, golpeteo. Y yo no golpeé. Yo no golpeé. Y me acuerdo porque saqué una publicación en la semana de la final regia. ¿Dónde están todos esos... Que mm. durante un mes estuvieron pegando. Y el equipo está ya en la final. Nada más que supongamos que yo ahorita saliera a decirlo. Mm. ¿Cuál crees que sería la narrativa hacia un servidor? Honestamente. No, pues que eres un vendido. Básicamente. Entonces, te digo, todo depende... Del cuándo, cómo, dónde. Exacto. Y no sabemos. Hoy no se ve por dónde. Sí. Pero descartar a un equipo con el vestidor que tiene Tigres, yo creo que ya tuvimos que haber aprendido que no puede descartar este equipo. Por más mal que ande, no lo puede descartar. Porque un día estuvieron a punto de ser eliminados por un equipo del Salvador en lo que hubiera sido un fracaso histórico para el fútbol mexicano. No nada más para Tigres, para el fútbol mexicano. Uh -huh en tu casa con todo respeto contra un equipo salvadoreño y llegó el cabezazo de Nahuel flash forward Tigres-Bayern la final del Mundial de Clubes
1: Ah, pero tú es caprichosa Peyo.
0: entonces no puedes irte a la yugular, a lo mejor el aficionado tiene todo el derecho y yo nunca me voy a pelear con eso pero que me lo pidan a mí no, ¿por qué? porque después yo voy a ser el que le tenga que ver las caras ¿Y ahora qué hago, güey? Ahora, si yo lo creo en su momento, si yo un día digo, ¿sabes qué? Se acabó esto, para mí ya no hay más. Lo voy a decir. Y me atenderá las consecuencias, tal cual. Pero yo hoy considero que mientras Tigres tenga a estos monstruos del vestidor, a estos históricos, a estas leyendas, principalmente dos, y están en las áreas donde se definen los partidos importantes, Nahuel y Iñak. Sí. Y yo todavía considero que les queda gasolina. ¿Cuánta? No sé. Ya no la misma que hace tres años, totalmente. Pero para un título más, yo creo firmemente que hay gasolina.
1: Ojalá, ojalá, porque sí, creo que yo sí soy del otro bando donde yo sí creo que que se han tomado muy malas decisiones, me podrás decir, pello oye, te invirtieron tanto, te trajeron a tal, por cual, y a este, y al otro, dejaron ir al proyecto de Mauricio Duener y compañía, que era Florian Tobán, porque vislumbraron lo deportivo, haciéndole caso a, a Diego Coca, en teoría, y luego te deja Coca tirado, cuando en teoría, y esto es algo que no te lo voy a creer, y esto es algo que también lo he preguntado, o sea, Culebro sabía que Coca te podía tener la posibilidad, y ojo, lo digo así, podía tener la posibilidad de irse, y aún así lo contrataste. Y se te fue. Eso de que... Porque creo que suena peor me, que me vieron la cara. Yo creo que aunque suene peor... ¿Le vieron la cara? Le vieron la cara. Pues lo chamaquearon. Entonces estamos, sí. de, entonces estamos de acuerdo que posiblemente no, no se sea adecuado para eh, tener un puesto como eso
0: Coca se vendió como que... Hay que recordar que... O sea, digo, es que mejor me pero el innombrable el innombrable había manifestado que ya no quería dirigir en México.
1: Sí, que se iba a ir a Europa supuestamente, al giro. Al, y al...
0: regresa a Tigres de voto en que es el proyecto con el cual quiere trabajar y eso también hay que decirlo. Había mucho trabajo. ¿Mm? Eran entrenamientos de tres horas. El cuerpo técnico del innombrable salía hasta las 5 o 6 de la tarde. Eh, mandaron a hacer un cuarto donde se metía todo su cuerpo técnico video, 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 video le brillaron los ojos cuando le llamó la gente de la selección y decidió tirar la chamba y es un golpe muy duro durísimo pero no es una excusa en Tigres porque y entonces ¿dónde está el mejor plantel? ¿dónde está el trabuco de plantel? Y yo tampoco me voy a rajar. En su momento yo consideré que la idea de un cuerpo técnico de casa con ese plantel no era mala. Se te va vale el innombrable un martes, juegas un sábado. Sí,
1: no puedes traer a nadie. Y
0: fue lo más sensato. Yo creo que a esta directiva de los Tigres les queda una bala en el siguiente entrenador una bala en el siguiente entrenador. Para mí, tres años es un buen periodo para entregar resultados. Tres años. Tigres con Miguel Herrera fueron dos semifinales, un uh -huh. cuarto de final. Y te calificó a la Conca Champions. Te calificó a Conca Champions. Falta un título. En tres años es un gran periodo. En un equipo como Tigres, para entregar mínimo un título. Una bala. Ahora, si logran sacar la Conca champions te vas al Mundial de Clubes, es un gran incentivo para el director técnico que venga, para los refuerzos, y todo lo que era obscuridad puede llegar a ser luz.
1: Sí, definitivo. Insisto, la pelota es caprichosa y puede votar al favor o puede votar en contra. Eso es una realidad. Y sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo en eso, que les queda... Una opción más o una oportunidad más. Porque yo no sé tú, pero los de Miguel Herrera también. Cuando lo debiste, como pasó con Tuca, cuando lo debiste haber corrido, no lo corriste. Y pasó con Tuca lo que pasó. Títulos y, to, y luego todo el desmadre que pasó. Y cuando debiste haber corrido a Miguel, sí pusiste la, la, el pecho en, la, sobre la, en las balas. Porque ahí sí, ahí sí yo dije, ok. Parece que, y lo digo textual, parece que Mauricio Culebro sí trae, sí tiene los pantalones puestos. Cuando fue lo de lo de la de indebida, que se escuchó que desde arriba ya lo querían tronar, y Culebro dijo, no, esta es decisión mía, para eso me trajeron, y si, se, y si lo corres, me voy yo. me dijeron, ok. Y yo ahí dije, órale. Ahí se lo aplaudía Culebro. De que, ok, va, se la compro. Porque pase lo que pase, su proyecto es Miguel Herrera. Y luego lo corriste porque habló públicamente del plantel. No, o sea, no, no, no se me hace congruente. No se me hace congruente. O sea, ok, está bien. Públicamente no debes de decir cosas así. Estoy de acuerdo. Si tú y yo estamos aquí, lo dijimos en privado algo, pues no lo, vamos a, no lo voy a ventilar yo, porque
0: es, pues es, fuimos tú y yo. Lo que yo sé de ese caso, se le avisó a Miguel Herrera que no lo hiciera. Y aún así lo hizo. ¿Desde antes? Sí. Pues ya sabes, ya sabíamos cómo es él. O sea. Entonces, a ver, si yo he metido las manos al fuego por ti, y ahora te estoy diciendo que no es por ahí. Y me dices que, ok, acto siguiente, vas y dices lo que justamente te pedí que no dijeras. Se rompió la confianza. Tal cual.
1: Pero pues ya había pasado con el América, Culebro no era nuevo. O sea, ¿sí me explicó? O sea, ¿cómo vas a querer cambiar? Mencionaste la palabra esencia hace poquito. Uh -huh. ¿Cómo vas a querer cambiar la esencia de una persona que sabes cómo es? Aunque esté por contrato Así es él
0: Yo creo que con Miguel se equivocaron en Darle el micrófono, pero volvemos a lo mismo La esencia De Miguel Herrera, donde queda también
1: Exacto, se murió, se murió con la suya
0: Ahora, si tú me dices a mí Que lo de Miguel Herrera Fue un rotundo fracaso No lo voy a comprar no, porque Los resultados ahí están No se fue por resultados eh, Dos semifinales Consecutivas que para la exigencia que hoy tiene Tigres no basta, ¿eh? Mm. O sea, porque hoy Tigres ya a nivel exigencia no le pide absolutamente nada. Es más, está en la misma caja que en América. En a nivel exigencia. Por lo que ha hecho Tigres, por el plantel que tiene, por la afición, por todo el entorno. Lo que conlleva Tigres. En cuestión de exigencia está al mismo nivel que el América. ¿Y cuál sí. es la exigencia del América? Torneo tras torneo. Ser campeón. Digo, que no siempre se va a poder. Pero ese es el parámetro. Ese es el estándar. Entonces, no basta con las dos semifinales. Pero no era nada sencillo agarrar el equipo después de los 11 años del Tuca Ferretti, los cinco títulos y sobre todo el cambio generacional que se tiene que seguir dando con nostalgia sin nostalgia pero si Tigres quiere seguir compitiendo arriba tiene que ser capaz de tomar decisiones fuertes en la cuestión del cambio generacional no te puedes quedar con futbolistas por el hecho de que me dieron tanto son multicampeones perfecto lo son y seguramente muchos de ellos van a estar en el anillo de leyendas en el estadio. Pero tienes que pensar en el hoy y en el mañana, no en el ayer. Uh
1: -huh.
0: Hoy y mañana, no en el ayer. Y yo considero que ese cambio generacional tiene que seguir. En todos los sectores de la cancha. Porque al final del día, volvemos al punto inicial. Estamos en el negocio de los resultados. Los resultados. Uh -huh. Y eso es lo que va a mantener vivo o no a un proyecto. Y en el caso de los Tigres, resultados deportivos. Claro. Hoy tiene la posibilidad de ganar una CONCACAF. Y no es la gran cosa. Lo que sí es una gran cosa es hacer un buen torneo en el Mundial de Clubes. Eso. El boleto. Para mí es lo más importante. ¿Y qué Mundial de Clubes te
1: tocaría? Ya el Mundial de Clubes.
0: Correcto. Entonces, eh, ojalá, ojalá se pueda dar. Si hablas de deseo, pues sí.
1: Pero hoy yo no lo veo. Y no te juzgo, digo. Hoy yo no lo veo, o sea, no lo veo. Y no siento que tampoco, que si bien el responsable máximo o el responsable o el que va a pagar los platos rotos se llama Marco Antonio Ruiz y su cuerpo técnico, pero tampoco siento que sea él el máximo
0: responsable de todo esto. Pero lo va a pagar él, a final de cuentas. ¿Tú sabías cuál fue la última vez que Tigres perdió tres partidos consecutivos?
1: Pues Tuvo que haber sido en la época, en este último torneo del Tuca, ¿no? Cuando fue, que cuando, cuando me se metieron en el décimo lugar. Época en del Tuca Ferretti. Sí.
0: 2018, si no me falla la memoria.
1: Ah, bueno, yo, 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 yo me acuerdo y... del 2020, ¿no? De cuando terminan en el décimo no, lugar. No, ahí
0: fue décimo y al repechaje... Y decíamos, el plantel se está comiendo al entrenador. Digo, porque el Tuca... Hay,
1: había es una que, mira,
0: Depende con qué te quieras quedar. Uh -huh. O sea, chingado. ¿Cuánto se tardó el Tuca en hacer campeón de Tigres?
1: No, de, de la tercera etapa, un año, un año y medio.
0: Tres etapas. Bueno, no, es que es lo que no no te es digo. El mismo ¿cómo quieres, es por misma. eso te digo, ¿cómo quieres ver el vaso? O sea, eh, ¿cuántos torneos... Les costó, le costó al ingeniero Alejandro Rodríguez ser campeón con Tigres. ¿Cuántos torneos? Siete, ocho. Y de repente le pegó y vámonos. Todo lo demás fluyó. Sí. ¿Qué hubiera pasado si lo cortas al seis, al siete, al cinco? No sabes tú, no sé yo, no sabemos. Pero se bueno, sí
1: sabemos porque sí los cortaron. No,
0: por eso. Y luego en la segunda etapa, Ajá.
1: bueno, antes de la. Sí. Eliges
0: tuvo 2001-2004 y luego regresa 2010. Un año y medio, como dices, y vámonos. La mejor época en la historia de Tigres. Sí. Yo lo que voy es... A ver, es la misma base de jugadores que tenía el Tuca en esta racha, donde también perdió tres partidos consecutivos.
1: Pero cinco años antes.
0: Cinco años antes. Peor todavía.
1: Porque estaban en mayor plenitud. ¿Mm? Pero, o sea, pero sí había una... Digamos que una creencia... O lo que se veía en la cancha, el que menos, los que menos podemos saber de fútbol, sí se veía que podían sacar adelante el barco. En aquel entonces, en aquel 2018, se veía que podían
0: sacar adelante el barco. Y perdieron en cuartos de final contra Pumas. En cuartos de final contra Pumas. ¿No fue Santos, que fue el Santos eh, campeón de Ciboldi? Ese fue clausura. Ya. Apertura ese fue 2018. clausura. Yo hablo de la apertura 2018. Ya. Eh. Tres derrotas consecutivas. Las tres derrotas que hoy tiene Tigres. Uh -huh. eh, yo sí considero que este plantel todavía tiene gasolina pero no puedes ya confiarte como antes porque ya no están en plenitud. Exacto. Ya no están en plenitud. Y la cuestión de Marco Antonio Ruiz tiene que ser algo extraordinario para poder quedarse que es... Campeón en un torneo que llegue a la final en otro.
1: Pero entonces, ¿existe la posibilidad Pejo, de que se pueda quedar como director técnico del primer equipo?
0: Tú como directivo de los Tigres, vamos a ponerte que queda campeón en CONCACAF y pierde en penales la final del fútbol mexicano. Tú como quiera le dices, Chima, muchas gracias. Por más que me gane la nostalgia, por más que me gane
1: el corazón, porque cuando yo vi al Chima Ruiz, y te lo voy y te lo digo, nunca lo he dicho, ni público ni en privado. Pero cuando fui al juego de Pumas fui porque porque yo ya, ya me tocaba ver a, a un jugador que yo vi jugar, que yo vi campeón de Copa, que yo vi campeón de las que, que vi que descendió, que se quedó, que ascendió con el equipo y que luego tuvo otra etapa con Tigres y uh -huh. llegó al llevó a dos subcampeonatos de Liga. Pues te voy a decir que a mí claro que vi al Chima y se me salen las lágrimas, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, me ganó el corazón. Me ganó, es la nostalgia, me, me acordé de aquel niño que se hizo aficionado de, de este equipo, de esta playera. Pero, pues no estamos en el negocio de los deseos y del corazón uh -huh. y todo.
0: Para ti, ¿quién tendría que estar en la lista? ¿De directores sí. técnicos?
1: Un hombre sería como que muy difícil decírtelo, pero sí te tengo que decir que, que tiene que ser un, un entrenador que, que tenga una, una propuesta de trabajo incesante, y con incesante me refiero a que sea trabajo, 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 repetición, repetición, que tenga una personalidad superior, o que sea que se imponga a este plantel, que sea un entrenador que ponga en línea el plantel, y que tenga una idea de juego definida, que se acomode a los jugadores que tienes, porque yo sé que no vas a poder correr a 8 y traerte a 8, está uh -huh. cabrón. Pero sí, ok, esta es mi idea y, con, y esta idea la adapto a este equipo y la trabajamos
0: y la trabajamos y la trabajamos. Y ponme el nombre que tú quieras. Ponme el nombre o sea, no te quieras. interesa si tiene campeonato, si tiene bagaje, experiencia en Europa, en mundiales, no sé. Eso para ti pasa a segundo o tercer plano. Lo de los campeonatos, pues sabemos que
1: pues puede ser cómo los ganaste, lo que tú me digas y mandes. Pero, sin es, pues, que, 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 pero que sí tengo un bagaje que tengo una experiencia en manejar estos planteles. Ahí, ahí ese fue el punto que se me olvidó mencionarte. Pero eso sí. Porque, por ejemplo, y ya que ahorita me, me acordé de un hombre, a mí me encantaría un Tata Martino. A mí me encantaría un Juan Carlos Osorio. Porque sé que trabajan. Digo, no por nada el otro hombre fue, estuvo dirigiendo el Barcelona. Uh -huh. Y Juan Carlos Osorio sabemos... Sabemos el, lo Correcto. erudito que es y, sí. y, y, y cómo se, se ha preparado. O sea, no es
0: ningún improvisado. Y tengo entendido que en Colombia también hacen como una especie de playoffs. Osorio estuvo en Colombia.
1: En el el Tata en la
0: Major League Soca también una especie de playoffs. Uh -huh. Eso es muy importante. Sí. Porque el fútbol mexicano es muy peculiar. Sí. Mira, el caso perfecto es lo que le pasó a Tigres con Miguel Herrera los dos torneos que dirigió Miguel Herrera estuvo tres, pero el año futbolístico Miguel Herrera ganó un equipo que dentro de siete, ocho años fueron multicampeones, pero que los últimos dos años uh -huh. quitas el mundial de clubes donde todos jugaron 10 cerrado, o sea, todos dieron partidos por nota, es más, yo no uh -huh. recuerdo otro partido igual Así de Tigres como el que dieron contra el Palmeiras en general. Porque a veces sí, el equipo juega perfecto. Pero hay uno que se queda un poquito abajo. O, o juegan 8, le pones 9 y a 3 le pones 10. No, contra el Palmeiras, los 11. Hasta los cambios, 10 limpio, 10 cerrado. Sí, señor. Pero quítale ese partido. Y Tigres perdió en repechaje contra el Atlas. En cuartos de final ni las manos metió... Contra Cruz Azul, te va más atrás, clausura 2018 contra Santos, cuartos de final, apertura 2018 contra Puma. Pumas. Uh
1: -huh.
0: Ah, fuiste campeón, que el resultado manda, uh -huh. pero a veces el resultado hace, cosas. exacto, te maquilla y hace que la mugre la escondas debajo de la alfombra. Claro. ¿Cómo fuiste campeón? Esa clausura 2019. Sí, fue una liguilla mágica de Nahuel Guzmán. Porque si me dices que, por eso yo te digo honestamente, mientras esté Nahuel, y yo creo que soy un futbolista que de ese año a la fecha sigue más o menos en ese nivel, en Nahuel Guzmán, uh -huh. ese campeonato, no voy a poner porcentajes, las que le sacó a Pachuca. A Tigres le apedrearon el rancho en el Clásico de Ida, contra Rayados en las semifinales. Les temblaron las piernitas. Nada más pudieron un gol a Nahuel Guzmán. Uh -huh. Y en la vuelta le volvieron a apedrear el rancho. Tigres acabó con línea de nueve. Sacó todo a Nahuel Guzmán. Y en la final contra León en la vuelta sacó todo a Nahuel Guzmán. Sí. Por eso yo no me atrevo a decir que este Tigres no va a levantar nada. Okay. Porque... En una tarde de ensueño, en una liguilla de antología, se prende guiñac y mete goles como lo hizo contra Chivas en esa final en donde sin ángulo sacó al arquero y gol y Tigres vive. Y Nahuel se mete una liguilla como en el 2019. O sea, ya te lo han demostrado. Y cuando fue contra Monterrey, yo me acuerdo bastante que el grueso de la opinión pública era se acabó. Tigres no tiene cómo levantarse porque Monterrey te había pasado por encima. Si te vas en lo futbolístico, te había pasado por encima. Uh -huh. El 1-0 te salió baratísimo
1: y lo dejaste vivo. Y ¿no?
0: aparte era el gol de visitante. O sea, Monterrey hacía uno en el volcán y Tigres tenía que hacer dos, no, tres, perdón, forzosamente. Y ganaste 1-0. Por eso te digo, o sea, es caprichosa, y contra Atlas también ibas 3-0 y le diste la vuelta. Y ya, O sea, hijo Jesús, eso sí me queda claro. Hoy, en lo colectivo, a mí me recuerda bastante este Tigres del Chima Ruiz. Y hace sentido porque el Chima fue auxiliar del Tuca al último Tigres de Tuca Ferretti. En ese Tigres de repechaje, en ese Tigres de cuartos de final contra Cruz Azul. No esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. Claro. Y Tigres ha perdido tres partidos consecutivos de liga. ¿Y qué pasa? Sigue haciendo lo mismo. Y contra Toluca, el único cambio fue Fulgencio por Gorriarán. Y porque Gorearán estaba lesionado. Esa es la parte que yo sí hago responsable a Chima
1: Ruiz. Porque es el técnico, pero pues también, digo... Tú estás más metido que cualquier otro. Y a lo mejor te lo puedo preguntar a ti. Y si, sabe, y si sabes, pues ojalá me lo digas. Si y si no sabes, pues se va a decir, pues no sé. Pero si el Chima tuvo estas dos semanas, tres, cuatro, cuando salga el episodio, para trabajar con plantel casi completo y volviste mm -hmm. a poner lo mismo, no será tan bien. Porque a lo mejor los que vienen atrás también tengan un nivel muy por debajo. Y, ¿sabes que Pues del, del, del 50 que me dan estos y estos me dan un 60, pues me, bueno, me las juego con el de 60 y a ver cómo nos va. Porque o sea, si, no,
0: si no, entonces no me quedaría claro. Tiene sentido. Pero después vemos a futbolistas que entran de cambio. Uno de ellos es el Diente López. ¿Por qué el Diente López no jugaba con el Tuca Ferretti? Primero, porque decían que no corría, que no tenía sacrificio. ¿Qué hace el Diente? empieza a correr. Uh -huh. empieza a tener sacrificio acto 2 no es un jugador táctico ¿quién estaba en ese cuerpo técnico? Chima. Chima no es un jugador táctico y si te soy honesto por lo que yo sé que me han dicho tienen razón no es un jugador táctico le dices por la izquierda y va por la derecha le dices por la derecha y va por la izquierda pero ¿sabes qué tiene el diente López? tiene gol y cuando Tigres le hace 17 disparos a puerta al Orlando City y le mete nada más un solo gol y contra Monterrey en el Clásico tiene 8 disparos a puerta y no le hace gol, está muy claro que te está faltando gol y el diente tiene gol. Y yo soy de la idea que los 11... No tienen que ser tácticos. Y lo hablo con gente que estuvo, que ha dirigido. Y claro, se vale decir, oye, este no es táctico. Pero a este encuentra la manera de que tome el balón de frente a la portería. Una te va a meter. Entró con Toluca, travesaño. Con el América pasó cerca. Jugó cinco contra el América. Jugó 13, 14 contra el Toluca. Entonces... Y el detalle, Peyo, vas a sacar a Iñac para meterlo a eh? él es que ahí es la tarea donde el entrenador tiene que hacer su trabajo mira, ni tú ni yo, ni probablemente nadie sepa más de fútbol que los que están ahí metidos
1: es una realidad,
0: o sea se ve fácil, claro, como todo, ¿verdad? pero yo sí considero que tú tienes que trabajar conforme la materia prima que tengas y yo siento que Marco Antonio Ruiz Quiere implementar su idea sin importar cuál sea la materia prima con la que cuenta. Tú tienes al antepenúltimo goleador, penúltimo y actual campeón de goleo vigente del fútbol mexicano. Nunca había pasado en la historia. Nunca. ¿Cómo le sacas provecho? Esa es la parte complicada. Porque los tres tienen gol. Están reventando a Nico Ibáñez, Los mismos que se acabaron a Carlos González. Y que no. hoy están diciendo, ¡oh, cómo dejamos ir a Char Entonces, ¿qué fue? Que no encontraste un escenario para sacarles provecho. ¿Cuántas ha tenido Nico Ibáñez como para decir, es un fantasma? Eh? ¿Cuántas no. ha tenido? Entonces, para mí ahí es parte del cuerpo técnico. Tengo herramientas, ¿cómo le saco provecho? Pero si... Estoy perdiendo, y al siguiente partido hago lo mismo, y vuelvo a perder, y al siguiente partido, oh, big surprise, hago lo mismo. Y
1: aún así, como tú dices, pueden quedar campeones.
0: Correcto. Es que... O sea,
1: pueden quedar campeones haciendo lo mismo, porque la pelota es sí. caprichosa, goleas al Mazatlán, goleas al Querétaro, se prenden
0: estos... Y juegan y van a decir, oye, pero ¿qué, qué cambió? Nahuel saca 4-5, Iñak te mete un golazo, 2-3 agarran un ritmo impecable y vámonos. Ahora sí, eh, ¿por qué? Porque el fútbol mexicano es muy peculiar. Por eso yo decía, con Miguel Herrera, sumaste la mayor cantidad de puntos. Pero, ¿cuál es el peor pecado de Miguel? Incluso yo lo pondría por encima del micrófono. No sabe jugar liguillas y eso en el fútbol mexicano te pesa, por eso aguas con lo que vayas a traer en un futuro Claro. tiene que ser alguien que sepa jugar estos partidos de ida y vuelta pues, ¿qué le pasó a Solari y del América? también, super líder con molar. claro ¿y qué le pasaba a Tigres? entró en quinto una vez y fue campeón, porque sabía jugar liguillas, y en algún momento en la primera etapa del Tuca era ah, no te sabía jugar la liguilla. entraste, liguillas. exacto las dos de Pachuca aquí las cerraste en casa. Uh -huh. La primera etapa, correcto. Le costó. Ayuda bastante que tengas a jugadores de liguilla. Eso sí. Claro. Ayuda en una enormidad. La prueba, tal cual, clausura 2019. Uh -huh. Futbolistas de liguilla. ¿Quién yeah. te metió
1: el gol? quiñac Y eso que terminaste en segundo lugar general sí. con 37 puntos, sí. que, que en cualquier torneo mexicano sí. es de superlíder, pero el otro, León, terminó con 41. Ajá.
0: Sí, exacto. Por eso tienes que estudiar bastante tu movimiento. Hijo. Yo estoy contigo. Bagaje, que sepa lo que es ser campeón, porque para mí el ganar es un hábito. Que tenga recorrido con figuras uh -huh. para que se pueda imponer y que sobre todo la directiva se case a muerte con ese proyecto. Eh, si se van a topar que choquen y que sea pérdida total. Pero tiene que haber un convencimiento al mil por ciento. Este es y sobre la idea. Este es y hasta donde lleguemos, ¿verdad? Y si en el choque no nada más va a ser el entrenador, sino dos que tres de los que veníamos atrás, pues ni modo. Pero sí tiene que haber el respaldo, que eso fue lo que para mí Altuca le ayudó una enormidad. Claro. Un día dijo, ya no quiero Lobos. Y se fue Lobos. Y bueno, entre eso y otras cosas sí, más, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde cuando hablas con la gente cercana a Lobos y te cuenta, eh, dices tú, Ingasami. Eh, <risa> qué coraje, porque aquí creo yo que con pocos futbolistas han sido más injustos que con Lucas Lobos. Jugador que te dio muchísimo. ¿Cómo salió? ¿Cómo lo hicieron salir? ¿Verdad? ¿Cómo lo hicieron salir? El día que tenga la oportunidad, pregúntale a Lucas. Okay. ¿Tú te querías ir? Te voy a decir que no. Y lo hicieron irse como el malo del cuento. Cuando él tenía a su hijo en el hospital. Es un jugador que llegó cuando Tigres estaba en el pozo. Uh -huh a nada de volverse a ir a la segunda división. Uh -huh.
1: Y no se rajó y se quedó y sí, sí, sí. No como y
0: otros. fue campeón.
1: Uh -huh.
0: A mí, el tema de Lucas Lobo sí me, me puede, porque he tenido la fortuna de platicar con él tal cual, así, de frente, y digo, ah, yo en ese entonces no estaba en el medio uh -huh. y cuando platiqué con él, le digo, qué coraje, cabrón, porque cómo hacía falta Alguien que no tuviera compromisos en ese entonces con la directiva para poder también hacer un balance. Porque estaba ciento ciento muy manipulable un sector de la afición. Y le pusieron la etiqueta de villano
1: al local. Love. Entonces lo de cobarde, cobarde, cobarde fue
0: sí, por parte el compromiso de, comercial. Parte de, correcto, sí, tal cual. Eh, pero bueno, eh. Lucas Lobos tiene que estar también en el anillo de leyendas. Sí, claro. Mis respetos, ¿eh? Sí, sí por pues, arriba. ¡Resultados! Porque está el tema de Walter, que también figura, ¿verdad? En la cancha. Magnífico. ¿Pero cómo se fue? Yo me quedo... Yo, mira, ¿cuál es tu top 3 ¿De qué? Jugadores de Tigres. De, de los que he visto, me imagino, ¿verdad? Correcto. De los que has visto, ándale. Por, bueno, porque si históricos, pues bueno. Sí, porque pues. históricos... Eh, por más de que, y eso a mí me daba mucho coraje, me acuerdo de chiquito, cuando veía eh, fútbol al día. Platícame de eso, güey. platícame eso de eso de, de,
1: de, del niño pello, güey. del niño que se enamora de los tigres. Platícame, qué bueno que tocas
0: el tema ese, o sea, platícame, veías fútbol al día y luego. Todo el tiempo, eh, muy apasionado, sí. eh, muy intenso, muy sentimental, eh, con mi papá platicaba el 90% del tiempo de fútbol deportes, fútbol, fútbol americano, pero de ese 90%, el 70% era Tigres. Siempre Tigres tu papá también. Sí. Papá y de los que cuando Tigres se va uh -huh. a la primera división A, uh -huh. era de los que cuando perdía Tigres, en esa época en donde eran las vacas flacas, uh -huh. antes de irse, uh -huh. y se enojaba. Y estaba todo el día de mal humor. Y eso no está padre. Entonces, yo creo que él empieza a cambiar cuando Tigres se va, desciende. Yo vi el partido en su cuarto. Yo me pongo a llorar. Yo tenía ocho años eh, con esa, pero con la amarilla puesta. Y él me dice, ¿sabes qué? Eh, te prometo que no vamos a faltar a ningún partido de Tigres. Y no sé si me falla la memoria, pero tengo entendido que por ahí empieza lo de los abonos porque antes no estaban. En primeras. Sí. Y ahí compramos el abono. Y realmente yo recuerdo esa época de la Primera División A con una alegría enorme. Claro. De repente jugaba Tigres, sacaban los partidos de Tigres y arrancaba Tigrillos. Se dio el clásico Tigres-Tigrillos. Aquellos cuartos de final de vuelta donde mete el gol Suarich, cae al volcán y luego viene el tiro de esquina, cabezazo, gol, empata Tigres, avanza por la posición en la tabla. El juego de ida contra Correcaminos que lo pierden y luego le dan la vuelta ahí en Victoria. El abuelo Cruz metió un gol una vez en las semifinales o cuartos de final contra el Tampico.
1: Pues metió tres.
0: ¿Metió tres, fue ándale. Que
1: fue el 8-0. Y me
0: acuerdo que hubo un penal y todo el estadio gritaba que lo cobrara Ciboldi y Nilsson Esidio no quiso. En los bailecitos de Nilsson Esidio. Eh, no, Nilsson en ese momento era mi ídolo. Y también me dolió bastante cuando se fue, cuando se fue Nilsson
1: Esidio. Palabras de Siboldi. Eh, Palabras de Siboldi que lo dijo aquí en el podcast. Nilsson pudo haber sido el Gignac de aquella época.
0: ¿Eh? y se quedaba Claro, claro. Matón. No matón, no acá, matón, matón. Otra cosa. Eh, y te decía que a mí me da coraje porque veía fútbol al día y se ponía a platicar Don Robert de la historia. Y yo siempre fui... Leía todos los días el periódico, nada más una sección que era la de deportes, eh, siempre que iba al estadio compraba la quinela, y de hecho, con los amigos de mi papá, empezamos a hacer una quinela propia, yo mm. me llevaba los nombres de los jugadores, eh, y ahí la llevábamos a cabo en el estadio, me llevaba una bolsita, cada quien sacaba el papelito, y me daba coraje porque se ponía a practicar de historia, y yo ahí me perdía, porque pues yo tenía 10, 11, 12 años, ¿verdad? Y no sabía de qué. Entonces, acuesto a tu papá y de preguntas. Pero por más de que te digan, si no lo viste, está difícil.
1: Ajá, exacto. O
0: sea, por más de que... Y te pueden contar, ¿no? Oh, Tomás, Boy, qué clase tenía. Y, y no, tú te emocionas con este nombre. No, olvídate. Toma, oh, la velocidad de Barbadí. Y tú no lo viste, ¿verdad? Y mi papá me decía, al rato te va a tocar a ti también ser de los que digan, este jugador... Que ahorita pasa. hoy el pastor, Nilson Esidio, a los que nos tocó ver a lo mejor aquel torneo mágico de Ailton Goncalves, eh, el mismo Diablo. Coca. Ahora, exacto. Nos está pasando a nosotros. La zurda de Toselo, el mismo Siboldi. Hay gente que hoy conoce a Siboldi como director técnico. Mira, sí. y vuelvo a lo mismo de la percepción y de la narrativa. Que están mal acostumbrados. Cuando yo invité a Siboldi a mi previa, empezaron a decir ya está haciendo campaña, quiere colocar a Siboldi. ¿Sabes por qué yo lo invité? Porque siempre cuando hago las previas del clásico, trato de conseguir a exfutbolistas importantes de Tigres. Uh -huh. El clásico que empató Tigres 0 a 0, que fue, si mal no recuerdo, el último de Miguel Herrera, invitamos a niño A la Palmera Rivas, Luquita Sayala y un servidor. Ya no podía invitar a niño por haber razones. Uh
1: -huh.
0: La Palmera... Si mal no recuerdo, tenía trabajo. Oye, me dice Luquita Sayala, aquí quién anda Siboldi? Y Siboldi cumple con todos los requisitos. Porque Siboldi, aunque te caiga mal, o si te cae bien, eso es independiente. Siboldi es un ídolo en Tigres. Claro, claro. Entonces dije, por supuesto, escríbele. Y aceptó, pero vuelvo a lo mismo, la narrativa es o a lo que están acostumbrados o, ah, campaña yo ¿qué gano? Ahora, te voy a decir una cosa para mí Boldi sí tiene que estar dentro de una lista de nombres, a lo mejor no como el número uno pero sí tiene que estar en la mesa donde puede haber cinco o seis nombres porque ya fue campeón en el fútbol mexicano y porque, vuelvo a lo mismo yo lo invito a la previa. Porque es un ídolo en Tigres. Que eso. Ya nos dimos cuenta. No es suficiente. Para dirigir al equipo. Pero para que esté sentado en una previa. No hombre. Sale sobrando. Le debo. Es más. Entonces. Eh, cuando me empiezan a decir. No es que. Ya. Y luego corté clips. Y lo subí. Y, y si Volte y dijo en la previa. Yo quiero que le vaya muy bien. Al Chima Ruiz. Por supuesto. Y se conocen. Y fueron compañeros. Pues cómo no. ¿Verdad? Claro, claro. O sea. Eh, pero te digo, bueno, eh, la gente se queda con que se peleó con, con Abel y con Pizarro. Un ídolo. Un ídolo en toda la extensión de la palabra. Entonces, eh, de niño yo no fui de caricaturas. Yo era de fútbol. Mm. Me aventaba toda la jornada de fútbol, me sabía todos los nombres, eh, jugaba todo el día en la calle. Me creía, pasé por Nilson Esidio. Cuando me ponía de portero, me acuerdo que logré que mi papá me comprara dos uniformes de portero. Siboldi, el Atlética, negro, uh -huh. con unas líneas aquí blancas. Sí. Y el de otro ídolo que yo, Jorge Campos. Jorge Campos. Y adelante, eh, Nilson Esidio, el Diablo y también un ídolo de mi infancia, Gotemo Blanco. Porque en la selección... A ese Mundial de Francia 98, no, claro. wow Para mí ha sido el mejor, de los sí, que me ha tocado ver.
1: Sí, sí. A lo mejor porque éramos muy niños. También, pero
0: exacto, yo. pero no, es que esos partidos... Pero sí, no, sí, sí. El sí. de Bélgica, 2 a 0 abajo, empata 2 a 2. El de Holanda. El de Holanda, el gol del matador, con puros tamaños, empujando, quién sabe cómo, pero fue <risa> gol. Contra Alemania te pusiste arriba, el matador tenía otra... O sea, hijo eso eh, Pero sí, siempre fui... Por eso te digo... Y qué bueno que mi trabajo me lo permita. Pero yo no he descuidado a mi niño. O sea, y la vez pasada me quedaba pensando y leí una frase que me encantó. El niño que fui estaría muy orgulloso de lo que soy en estos momentos. Porque yo jugaba en mi cuarto. Ah, no, en el cuarto de mis papás. Hacía torneos yo solito. Y yo le pegaba a la pared y yo me tiraba en la cama. O sea, me tocaba ser delantero, me tocaba ser portero. Yo me narraba los partidos. Eh, ¿Quién sabe cuántas fotografías no reventé? ¿Cuántos cuadros no quebré? Pero yo me la pasaba ahí una hora, dos horas. Y hacía torneos. Y siempre eh, en mis torneos llegaba a la final y era Tigres campeón. Y entonces, claro. eh, desde muy pequeño supe a dónde quería llegar. Sí tuve la idea en su momento de que dije, quiero ser futbolista. Quiero ser futbolista. Yo jugaba fútbol y fútbol americano. Y así fue. Toda la infancia. Fútbol, fútbol americano. Cuando pasó a prepa, para fútbol me tenía que ir a probar a la tercera división. Me habían invitado del Atlante en México y tenía aquí una oferta en la prepa TEC.
1: Okay.
0: Y mi papá tenía hermanos y primos donde... porque la familia o bueno, mi abuelita que todavía vive es de Escobedo, entonces teníamos ahí eh, tíos que llegaron a segunda división, pero pues eh, que esto, que el otro y nada. Y mi papá siempre me decía: al fútbol sin palancas y sin contactos llega uno de un millón. Y bueno, me convenció, prepatec duró un año porque yo soy auténtico tigre, uh -huh. aunque nunca se me pudo dar el sueño de Ajá. jugar a auténticos tigres, eh, pero Sí, el sueño de ganarle a Borregos, que después me fui a los aztecas. Con la UDLA. Con la UDLA, sí, y le gané sí. una final a Borregos allá en el Templo del Dolor. Hmm. Y él me decía, uno en un millón. Entonces, ahí dejé el fútbol, me dediqué al fútbol americano, a estudiar. Y luego cuando yo también, a los 12, 10 años, que... Y esta me la cuenta mi mamá, que yo dije, yo quiero hacer eso. Lo que... Actualmente haces. Exacto. Eh, mi papá me volvió a decir eso es uno de un sí. millón hay que tener palancas y aquí le agregó el o oh, tienes que ser güerito y estar alto sí. y entonces eh, yo creo que uno de mis logros más importantes es más yo me atreveré a decir que mi logro más importante hasta estos momentos que mi papá me haya visto tener éxito dos tres años yo me preguntaba ¿Por qué de repente como la espuma, pa, 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 que fue el Facebook? Uh -huh. Pa, 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 pa. Y cuando fallece mi papá, eh, me gusta la conclusión de por qué él me tenía que ver. Eh, vio la entrevista que le hice a Giñac. Uh -huh. eh, se fue un año antes del gol de Nahuel, que es otro de mis momentos favoritos, pero que yo también estoy convencido que él tuvo mucho que ver. Eh, así me gusta creerlo, así me gusta pensarlo. Yo siempre uh -huh. narraba el primer tiempo y en ese partido estaba lo de Gignac para superar sí. a Suazo, sí. del mayor goleador en la historia del fútbol Reggio Montano. Uh -huh. Le faltaban dos y yo estaba muy emocionado porque como yo siempre narraba el primer tiempo y Tigres venía perdiendo, iba a salir con el cuchillo entre los dientes, dije me va Acá. a tocar. Y de repente veo el rol y segundo tiempo y yo vengas. Bueno, y Giñac supera a su aso. Y en el medio tiempo yo estaba desconsolado. Y me acuerdo que mi ahora esposa me dijo: tranquilo, viene algo mejor. Y yo, eh, o sea, pues en aquel entonces era mi novia, pues es mi novia, ¿qué me va a decir, verdad? <risa> y toma mira acá Golden Awell y es uno de los si tú me dices quién es pello ve el Golden Awell claro virtudes y defectos Golden Awell tal cual ciento ciento y hoy en día en esta industria cada vez es más complicado encontrar autenticidad transparencia esas dos Palabras. Autenticidad y transparencia. Es bien complicado. Eh, tú me preguntabas eh, que si nos llevamos bien algunos del medio y esto que el otro. Ah, sí, pero es que por el tema eh, de... Es que también sacan
1: temas de que las secretarias pero te que, voy a decir algo y que el rating y todo eso. Que, eh, ¿por, ¿Por qué, güey? O sea, es bien es, ¿Es
0: showcito? Te voy a decir algo. No, yo no tengo show con nadie. Okay. Te lo juro y te lo... Está bien. Eh, pero es bien difícil ver cómo es alguien en la vida real y después verlo en el micrófono. Mm. Eso a mí hace que me hierva la sangre. Estoy trabajando en ello. Y llevo ya años trabajando en ello. Uh -huh. Porque te acuerdas que te dije, controlar lo que puedes controlar, dejar ir lo que no puedes controlar. Sí. Pero a mí eso hace que me hierva la sangre. Cómo eres una persona totalmente distinta uh -huh. y cómo te quieres vender en el micrófono ante la gente. Eso me da una rabia enorme. Enorme. Y es algo con lo cual tengo que seguir trabajando. Por eso, esta luchita que yo llevo años teniendo de no se dejen picar los ojos y tengan cuidado. Y yo estaba muy cómodo en multimedios. Uh -huh. Muy cómodo. Muy cómodo. En la cuestión salarial, en la cuestión de mis horas de trabajo, pero se me estaba acabando la paz. Y no estaba teniendo paz. Y cada vez eran más peros y eran más obstáculos. Y, y apareció lo de Azteca y había algo para México. Y yo sentía que no era el momento para México. Y. Ya voy a cumplir dos años en Azteca. Y, sin y dejar yo... de hacer lo que yo hago claro. en redes.
1: ¿Lo de México también era con Azteca? No. A ver, era entonces con tu DN.
0: Tiempo al tiempo. <risa> eh, pero ahorita estoy. Estoy muy contento en Azteca. Sí. La verdad. ¿Te porque... quieres
1: irte a nivel nacional? La neta. ¿Te quieres ir a nivel nacional? Te voy a decir una
0: cosa. Dímela. Esto. Hace dos años, un año, era un no rotundo. Hace dos años era un no rotundo. No rotundo, no rotundo, así, machín, machín, machín. Pero hace poco le dije a mi esposa, últimamente como que, no para, no en seis meses, no en un año. Yo cuando llegué a Azteca, que se han portado muy bien conmigo, hasta el día de hoy, bastante bien conmigo, yo le dije al director, yo tengo una meta, soy muy competitivo, Sé dónde agarro el proyecto y sé dónde lo quiero llevar. Y el día que yo llegue a ese punto donde lo quiero llevar, entonces sí puedo pensar en mi siguiente paso o sí toca mantenerme. Uh -huh. Ahorita estoy contento, pero últimamente sí es como que hay una cosquillita de, de la experiencia, de la famosa experiencia. Ve a vivir la experiencia, a que nadie te lo cuente. Ve, dale, lánzate. Si tienes la posibilidad, venga. Uh -huh. Pero, vuelvo y repito, ahorita estoy en una misión, eh, vamos muy bien, y sobre todo que yo también en la cuestión de mis proyectos en redes sociales, YouTube, Facebook, hace poquito abrí Twitch, uh -huh. tengo todavía cuerda, quiero empezar un podcast, eh, la... Mentalidad es seguir moviéndome. Seguir haciendo cosas. Uh -huh. Porque. Ya llegué. Ahora toca lo más complicado que es mantenerse. Sí. Eso es lo más complicado. De verdad. Y en eso estamos. Día a día. Sí me da mucho gusto voltear atrás y decir wow. O sea ve lo que hemos recorrido, ve lo que hemos hecho, mm. ve el camino que también hemos pavimentado, porque la cuestión del Facebook, 2015, 2016, ¿quién lo hacía? Cuando yo empecé con los videos, se borraban también, y me decían que eso era poco profesional, que demeritaba mm. eh, mi trabajo, ¿verdad? Sí. En la televisora, y uh -huh. hoy todo el mundo lo hace claro hoy todo el mundo dentro del medio lástima agarraron el tren muy tarde sí y a mí me encanta porque gente como tú y gente como cualquiera lo puede hacer o sea si tienes la idea de hacerlo lánzate lánzate aldo uh -huh. nadie te va a decir que no ya no dependes de que si le caes bien a este o le caes bien al otro O que si te dan espacio O que si te dan la oportunidad Si tú tienes un proyecto Lo puedes hacer claro Si tú tienes algo valioso que decir Lo puedes hacer está con ganas Antes dependías de que te dieran la oportunidad De que al jefe le cayeras bien O esperarte en la fila Y ahí a ver si de repente te cae Hoy ya no mm. Nada más que hoy hay más competencia y antes, cuando ya llegabas, pues volteabas a, a la derecha a la izquierda, tres televisoras, ¿te gusta? Cuatro, listo. Hoy no. Hoy es una selva. Pero hoy ya no hay excusas. Exacto. Es que no llegué por aquel. Es que no llegué por este. ¿Verdad? Hoy no hay excusas. Y no hay nada más chingón que decir, tú no querías que llegara, y aquí estoy. Tú no querías invitarme, y aquí estoy. Eso para mí... No es la situación de victimizarte. Pero sí es tener en cuenta de que tú no me querías, cabrón. Pero ahora tienes que lidiar conmigo y tienes que aguantarme. Porque aquí estoy. Y no depende de ti. No dependo de ti. Esa es la ventaja uh -huh. que hoy tenemos. Con todas las redes sociales. Para bien y para mal. ¿Siempre tigre, Peyo? Sí, señor. D diría uh -huh. Juan Gabriel... Sí. Lo que se ve, no se pregunta. ¿Correcto?
1: Entonces, ¿cuál es tu top 3 de jugadores? Porque así empezó la... Correcto, la así empezamos, ¿verdad? ¿Cuál es top, tu top 3,
0: 3? Eh, de lo que nos tocó, ¿verdad? Tú, tú no dijiste, yo, yo te pregunto a ti. Sí, sí, sí.
1: Y, yo, y, y obviamente para mí sería muy injusto decir algo que no vi. Ajá. Vamos a quedar con lo que nos tocó ver. Sí. Top 3, ¿verdad? Uh -huh. Te voy a mencionar muchos de esta época. Sí, claro, con los que nos tocó. De, sí, pero de esta época reciente. Ah, pues también. De los 11 años, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues, nos tocó primera. ah, sí. nos tocó campeón sí. de Copa en 96. Y top sí, pero por más cabrón.
0: cariño y nostalgia y la infancia que esto que el otro, volvemos sí, a lo mismo. Bueno. Los resultados están.
1: O sea, me voy con Nahuel, primer lugar. Uh -huh. Mejor jugador de esto de los Tigres es Nahuel, desde mi, gusto de visto, desde mi punto de vista. Segundo lugar, me voy con Giñac. Uh -huh. Y tercer lugar, me voy con Juniño. Crack. Uh
0: -huh. También, Crack. Correcto. ¿Y el tuyo. Gignac, Nahuel, Luquitas Lobos. Para mí, eso de Luquitas Lobos de agarrar el equipo cuando estaba cayéndose, <coughs> cuando estaba empinado, peleando el descenso, rasguñando puntos, haciendo jugar a Blas Pérez, y no me acuerdo a quién más. A Blas Pérez, la Gata Torres, Fernández, eh, Ariel Bogado, eh, 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 a Lucas Ayala. Ah, no, Luquitas era contención, eh. Y luego sacarlo campeón. No, yo lo tengo que tener. A mí, enamoradísimo. Enamoradísimo de Loquita Lobos. Yo así. Iñak, Nahuel, Loquita Lobos. Y dejamos afuera muchos, pero claro. es, que es un top. -top Ay, y un niño también. Tiene sí, que estar. ¿no? Y Lian claro.
1: y Mansilla. Sí. Y tiene que estar el diablo. Y tiene que estar el pastor. Y uh -huh. tiene que estar Siboldi. Pero sí. ya podemos aventar para arriba. Como, como dijo tu papá. Nos tenía que tocar. Exacto. ¿Sí? Tenía que tocar. Tal cual. Híjole, pello. Eh, me llevo una grata sorpresa el conocerte así en persona. Eh, te soy honesto, no sabía qué esperar. Porque la tele y obviamente pues, cierta coraza claro. y todo, como todo. Pero, pues. Me llevo una grata sorpresa. Digo, me sentí identificado contigo, sobre todo por el tema de aquel niño que, que fue y que si volteé atrás. Porque igualmente me hago eso, o sea, me hago esa pregunta y. Y pues obviamente volteo atrás y veo hasta con quién he platicado en este. Totalmente. En este proyecto. Pues nunca me lo hubiera imaginado. Que me falta mucho, sí. No, eso es una. A una todos. realidad Y eso es una mentalidad que debemos tener. Lo mejor está por venir. Sí. Y, y, pues, Pello digo, me quedo platicando una hora y media más contigo, pero también, pues, hay que cumplir con ciertos compromisos, Pello Y ya nada más termino con esto, porque a final de cuentas, pues, es algo que siempre se los pregunto a todos los invitados, ¿no? Ahorita un top 3 pero, pues, ¿cuál sería tu once ideal histórico? Uy. De lo que, o, o para ahora sí, de lo que viste. Ahí sí podrían caber eh, muchos. De los
0: que me tocó <risa> ver, Nahuel en la portería, me quedo con el piloto Jiménez, uh -huh. porque ser parte de la mejor defensa en la historia del fútbol mexicano no es poca cosa. Uh -huh. Y un niño, Ayala, Torrenilón. Esa defensa de época. Los cuatro fantásticos. Correcto. Como, como diría Mancilla ¿Sí? de la defensa. Después, eh, de contención... Yo sí tomo la decisión de decirle a Carioca y Pizarro, entre ustedes dos nos tornamos un partido y un partido, pero los dos juntos ya no es tan favorable ante la dinámica de estos tiempos. Adelante de ellos, o sea, eso Carioca o Pizarro, ¿verdad? Y adelante de ellos... Tengo que poner a Luquita Lobos, por supuesto que tengo que poner a Loquita Lobos. Eh, aunque como volante mixto, no tanto como media punta. Por izquierda, Damián Álvarez. Por derecha. Pongo al diablo. Ok. Gaitán. Y Iñac. Eh. Sí. Sí, el diálogo también como como extremo de derecho. Sí, bueno. para tratar de acomodarlo. Que estén todos. Sí, que para pelle. tratar de acomodarlo. Eh, digo, no sé si sacaremos buenos resultados. Pero no es para eso esta sí. dinámica.
1: Pero qué bien nos divertiremos. ¿Verdad? Exacto.
0: Como aquel Tigres de Bucetich. De 2007. Nicete, Matador. Donizete, Matador. Eh, una buena época también. Sí. Una muy buena época también. Qué bueno. La firma. Pero bueno. Sí, ¿verdad? No son otros ¿Qué temas. Historias. Enrique, qué Enrique historias. Borja. Enrique sí, Borja. Qué bárbaro. Sí. Me no.
1: encanta escucharlo de repente. Hijo de tu madre. Pero sí, bueno.
0: Era... Y fíjate también. Antes era. <coughs> Yo creo que la cuestión de los medios, antes como no había redes sociales, podías jugar mucho más. Eh, con que viene aquel, viene el otro, eh, ¿quién te va a llevar la contra? Sí. O sea, o vimos aquel en tal lugar. Hoy en día, bueno te digo, hoy en día las redes vinieron a desenmascarar muchísimo. Y sí. eso hace que la gente que estamos en los medios también tengamos que ser más creativos.
1: Y, creo, y bueno, y creo que... Pues has, hecho, has abierto, has hecho un parteaguas tú por ser parte de los medios y creo que mucha gente lo está haciendo en la actualidad de los medios o está intentando hacerlo. Y que bueno, al la competencia siempre Correcto. es sana. Pero Pello, pues muchas gracias. A ti, compadre. Gracias. A ti. Porque, gracias por se la pasé tu muy bien, se me pasó muy rápido el tiempo. La verdad. No. no, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir un poco de tu espacio, por compartir de ti, de aquel niño que aficionado a los tigres, del aficionado a los tigres y obviamente de Pello Maldonado como. Figura pública. Figura pública. pello, muchas gracias, gracias. A ti, hermano.
0: Muchas gracias y... Pues en el camino estamos. Exactamente. Arriero somos y en el camino andamos. Aquí andamos a la orden. Igualmente. Al pie del cañón. Igualmente, Peyo. Me abrazo, compadre. <risa> gracias, pello, Y gracias a todos los que nos pudieron sintonizar. En un episodio más solo
1: tienes el podcast. Recuerda de suscribirte, dale like a este episodio, comenta y síguenos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook,
0: TikTok, Instagram, Twitch. pello, ¿dónde te seguimos, pello? Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, TikTok. Wow, ¿y ¿sabes qué? Ya, párenle con las plataformas. Ya, párenle, por favor, en todas como Pello Maldonado. Pero ya, son demasiadas. Sí, ya. Sí. Ya, son
1: demasiadas. Vete, no saques solo fans, porque hasta también tendrías a tus fans. Oye, puede ¿eh? <risa> ser.
0: Andamos acá, dándole con todo, ¿eh? Orgánico, orgánico.
1: Eso, cabrón. Okay. Gracias, y pues coman frutos y verduras todos los días de su vida.
0: Chao.